0: «Личное дело» от студии «Кабель-ФМ». Привет! Вы слушаете подкаст «Личное дело» портала «Русскейбл.ру». И сегодня у нас в гостях Алексей Акулов, руководитель отдела продаж и ведущий технический консультант НПО Фореаль, крупнейшего предприятия по производству лан-кабеля С Алексеем мы обсудили различия между Тольяттинским кабельным заводом и Фориаль, почему компания сосредоточилась именно на лан-кабелях, узнали, есть ли планы на расширение ассортимента, также спросили, почему в России обмедненный кабель никто так и не научился делать. Также поговорили про китайский лан-кабель и про возможное падение спроса в сегменте.
1: Что такое Фориаль? Ну, просто вот, Фориаль – итальянский кабельный завод, просто для понимания, что это одно и то же, или это разные компании, как это работает?
2: Фориаль – это, ну, это достаточно старое предприятие, было основано в 1994 году, занималось, ну, первое время реализацией продукции Самарской кабельной компании, потом вошло в долю в Самарской кабельной компании, чуть позже был выкуплен Андижан кабель завод, и на нем была налажено производство кабелей высокочастотных в то время это модное было движение но со временем мы переосмыслили подход к производственному бизнесу и было принято решение как бы избавиться от э, активов от самарской кабельной компании «Андижан кабель» и э, построить завод который отвечает ну, современным требованиям по организации производства и соответственно ну, имеет более современное оборудование и более гибкий подход э, к клиентам. То есть э, отказ такой от старой советской школы, организации тяжелого производства. Наш завод, мы его начали строить в 2016 году, в 2017 уже запустили. Э, он э, способен производить до 70 тысяч километров кабеля в год, при этом там очень ограниченный путь штат персонала, то есть небольшое количество людей задействовано, плюс он находится там на территории опережающего развития Тольятти, там есть определенные преференции по налогам, то есть это позволяет изготавливать продукцию, соответствующую требованиям современным, и в то же время э, находиться в ценовом диапазоне, чтобы конкурировать допустим с, с поставщиками кабеля из Китая. Так что да, Фориаль и э, Тольяттинский кабельный завод, это одно предприятие фактически то есть это разделение с бытовой цепочки и производстве почему
1: сосредоточились именно на лан кабелях и при не пошли вот в какие-то специальные там рс и там всякие сложные и так далее ну, дело в том, вот достаточно что... простой сегмент
2: дело в том что мы в общем стояли у истоков производства лан кабеля в россии это началось еще в 2005 году на мощностях Андижан кабеля и С тех пор у нас развивалась и клиентская база в этом направлении, и мы очень много усилий приложили к организации сетей именно той топологии, которая используется сейчас. То есть Ростелеком, РТелеком – это все компании, которые, в общем, поднимались на нашем кабеле изначально. Вот многопарные многопарные лан-кабели в 2005 году производил только антижен-кабель. И сети начинались строиться именно на этом кабеле. Соответственно, как бы развитие бизнеса пошло в этом направлении. В дальнейшем мы, конечно, планируем расширять производство и запускать новые виды продукции. Но на текущий момент у нас экспансия идет вот пока на рынке лангкабеля.
1: Но вы не думали, там, например, в оптику переходить, и вот, вот, ну, именно в связные и все остальные типы кабелей? У нас
2: такие планы были, они существуют и сейчас, но в связи с последними событиями есть некоторые сложности с поставкой материалов и комплектующих для производства оптического кабеля. То есть оптическое волокно у нас монополисты, это Корнинг и Фуджикура, и они, собственно говоря, поставили Россию в, в, в черный список по поставкам сырья, то есть оптического волокна. И текущее состояние там оптических предприятий, кто производит оптические кабели. Оно, в общем, показывает, что пока у нас не будет локализовано полное производство волокна, заходить в это будет очень сложно, в этот бизнес.
1: И вы не планируете?
2: Мы планируем, но мы чуть-чуть ждем.
1: А все, что касается телефонных, вот там ТПП в свое время, это же тоже была ваша номенклатура?
2: ТПП была наша номенклатура, Это была хорошая тема в свое время. Но сейчас, в общем-то, заводы, которые... Это достаточно большое количество заводов, по-прежнему ее производят. Там Самарская кабельная компания или Саранский кабельный завод. И на самом деле нет проектов по развитию сетей ну, подобного рода. То есть вся продукция, которая сейчас выпускается, она идет на... Ремонт и модернизацию существующих сетей. То есть нет прогресса, это фактически угасающий сектор. И вкладывать какие-то деньги в развитие производства подобного рода с нуля, ну, не совсем правильная задача. Сложно будет отбить их.
1: Хорошо, тогда спрошу по-другому. Почему Фориаль, ну, вот насколько я знаю, вы не делаете кабель вот другими торговыми марками?
2: Мы делаем кабель, конечно.
1: Можете назвать как какой, или
2: нет? О, нет. нет? можем, конечно. У нас заказы, размещали заказы q там, НТСС, или, опять же, кастомизация идет под и непосредственно, то есть вот кабель, произведенный под ПАО МГТС. Это Кастомизация для нас, это не проблема. У нас нет никаких препятствий для того, чтобы выпускать кастомный кабель под любого заказчика. И вот на этой выставке очень много потенциально новых клиентов приходят с поиском замены китайской продукции. То есть это
1: небольшие какие-то операторы связи локальные?
2: Это перекупщики, работающие на свободном рынке, и небольшие локальные операторы. Перекупщики, работающие на свободном рынке, имеющие свои торговые марки, вот на текущий момент тоже обращаются с вопросами о производстве, и мы, конечно, их поддержим.
1: Упаковка тара это стандартные 305 метров коробки или барабаны все-таки больше.
2: Все зависит от парности. Технически сейчас предпочтение отдается для двухпарного кабеля это 500 метровые коробки, четыре пары это 305 метров, коробка 1000 футов так уж повелось, mm-hmm. а все что выше, то есть там 10 пар, 16 пар, это 10 пар это бухты, 16 пар 25 пар и 50 пар это Катушки по 305 метров, фанерные маленькие катушки или э, стандартные кабельные барабаны, но ну, их берут реже. В основном крупные подрядчики э, при строительстве сетей связи для мини- минимизации э, потерь, там, минимизации отходов при прокладке сетей берут большими объемами на барабанах 14 типа. почему ну
1: в России как-то сложилось, что ну, производители Лана появились, ваша компания, там еще несколько производителей, но вот самый дешевый китайский обмедненный лан никто делать не научился. Почему у нас вот обмедненку так никто и не стал делать, хотя объемы, насколько я понимаю, довольно большие именно в этом супер дешевом сегменте?
2: Начнем с того, что технология производства обмедненной жилы, но ну, она достаточно специфична. То есть у нас технически, насколько я знаю, единственная линия по обмеднению... В Саранске. Это в Саранске на Цветлете. То есть механизм там, собственно говоря, такой, что... Берется там алюминиевая катомка, берется медная фольга, и все это волочится. И по себестоимости, как бы ну, в российских реалиях не получается сильно сэкономить. То есть э, при производстве омедненной жилы в России именно прям полностью весь цикл и э, чисто медные жилы разница в цене будет небольшая. А по характеристикам этот кабель сильно хуже.
1: Но все-таки его же много импортировали. Вот сейчас, вот за последние вот несколько месяцев, вы заметили сокращение импорта и резкий всплеск потребления заказов? Внутренних?
2: Конечно, но это связано с внешними факторами, политическими в первую очередь. Дело в том, что омедненный кабель, он никогда не шел на серьезные сети. То есть, он в э- шел. Он шел в ритейл, причем в очень дешевый сегмент ритейла. А у нас как бы весь м- основные... Потребители нашей продукции – это телекомы, там телеком, там МГТС, МТС, то есть это м, телекомы, у которых очень жесткое требование к качеству кабелей связи, и поэтому амидненный кабель там не прошел бы. А ритейл – немножко другой сектор, мы очень мало присутствовали в ритейле и раньше, и мало присутствуем сейчас. Сейчас начинаем как раз развивать вот это направление.
1: А технически китайского лана в России, ну, он вернется в тех объемах, которые был, или сейчас вот рынок структурно поменялся?
2: Проблема китайского кабеля в России заключается в первую очередь в логистике. То есть основная проблема не в том, что китайцы перестали нам его продавать, а в том, что его стало очень сложно привозить. То есть повысилась стоимость контейнерных перевозок, плюс есть определенное ограничение именно от перевозчиков контейнером, контейнерных. То есть... Как говорят клиенты, даже при наличии кабеля в Китае на складе срок поставки составляет до 4 месяцев. Не все готовы иметь такое плечо логистическое. И, соответственно, имея схожую продукцию по характеристикам и российского производства, они приходят на нее, потому что соотношение цен примерно сопоставимо. Сырье и материалы в Китае у нас стоят примерно одинаково в пересчете на, на валюту. То есть система образования цены на медь в России, она так же, как и в Китае, привязана к лондонской бирже металлов и к курсу доллара. Поэтому какой-то выгоды от производства кабеля в Китае, ну, финансово нет.
1: По качеству ситуации, вот сейчас, как думаете, будет улучшаться или ухудшаться? Ну, вот все мы слышали, план HLTX, знаменитый уже, да, мем такой своеобразный. Будет ли сейчас вот в России падение среднего уровня там, качества, такой демпинг по, за счет удешевления там, материалов в первую очередь? А дело в изоляции. том,
2: что нет. Дело в том, что в России поставка материалов для оболочки и для изоляции это в основном крупные холдинги, там, типа, Башпласт, там, Орг Синтез. И искать выгоду, допустим, на экономии на этих материалах, когда там медь стоит миллион рублей за тонну с НДС. Нет смысла. То есть основная доля стоимости кабеля это все-таки медная составляющая. Составляющая пластикатная и экономия на ней большой выгоды не принесет. Не думаю, что будет падение. Скорее всего, все-таки российские производители, они более дисциплинированы по отношению с китайскими. И Основная проблема китайского производителя заключалась в том, что нужно было постоянно контролировать это качество. То есть вы берете партию в Китае кабеля, у вас приезжает туда представитель, вы проверяете, кабель хороший, покупаете первую партию. Вторую партию покупая без представителя уже своего, вы рискуете нарваться на кабель совсем иного качества, чем был. С российским производством такое невозможно. Все очень рядом и рынок достаточно локально. Все друг друга знают. То есть эм. имидж испортить в России очень просто.
1: А в Китае нет?
2: Ну, а в Китае производители меняются постоянно. Там же нету стабильных компаний как таковых. То есть испортил имидж, открыл новый заводик. На том же самом оборудовании начинаешь производить и заманивать новых клиентов.
1: Ну, в целом, там, не знаю, 5-10 лет назад предсказывали, что One, вот как класс кабеля, будет постепенно умирать, ну так же, как вот телефонный, просто потому что его будет везде заменять оптика. Есть ли понимание, что, ну, как бы, все равно есть переход технологий, даже вот, ну, все меньше и меньше лан-кабеля, вот как вот этой последней миле точки подключения, но использоваться?
2: лан-кабель – это же не вещь сама в себе. Это среда распространения, не более. И, соответственно, это среда распространения, она, требования к ней определяются тем контентом, который востребован у клиентов. То есть, если у меня есть требования до гигабита в квартиру. Мне нет смысла заморачиваться там с оптикой до да, квартиры, потому что все это прекрасно можно на кабеле 5-й категории получить. Как только информационные услуги повысят требования к среде распространения, да, лан-кабель скорее всего, отойдет. Но пока э, этого нет. То есть есть э, сети, которые строились э, по ЖКОН-технологии, но какого-то масштабного развития, ну, не получилось. Судя по объему рынка кабеля, именно лан кабеля медного, пока он живее всех живых.
1: А э, происходит ли, ну, как-то структурные изменения, например, драйвер роста, это вот огнестойкие кабельные линии, всякие там протоколы типа rs 486 и так далее?
2: Это ну... все промышленная эксплуатация. То есть тут нужно разделять. То есть есть... Скажем так, Я имею в виду
1: для вашей компании. Вот у вас, а. например, там перспективный рынок, будем сейчас огнестойкие ланы делать, и за счет этого будем прирастать. На
2: текущий момент вообще непонятно, какой рынок будет перспективен. Надо сказать, немножко все меняется, особенно последние полтора месяца. Но технически, как бы, если мы начинаем что-то черпать в одном источнике, то нужно его дочерпывать до конца. Мы вложились в оборудование по LAN-кабелю. Мы развили это производство, сейчас мы будем работать в этом сегменте плотно и качественно. И параллельно, конечно, мы смотрим новые ниши, куда мы можем зайти. То есть мы начали, ну, освоили и производим кабели-датчики трибоэлектрические, которые используются на системах охраны периметра, например. Это очень интересная для нас тема, она, в общем-то, немножко родственная лан-кабелям, используются там те же материалы, можно использовать тоже технологическое оборудование, вот, То есть э, вот эту линейку мы будем расширять смежной продукции, которую возможно освоить на имеющихся мощностях. И как только спадет накал в плане ограничений, мы, конечно, будем расширять свое производство под другие виды продукции. Ну, определенные задумки были до введения санкций, но мы их, думаю, будем развивать, как только немножко отпустят.
1: Мы все говорим ланы-ланы. В России в основном все-таки это нет, больш... высокие категории, шестая, правильно? Нет, нет.
2: нет, в России в основном это пятая Е-категория, если мы говорим о сетях ШПД, именно предоставляющих услуги населению. То есть большая часть сетей ШПД строится на пятой Е-категории. Это, многопом... это большая
1: часть вашей продукции?
2: Это в основном наша продукция. Мы можем выпускать шестую категорию, но объем ее не очень велик на российском рынке. Все сети ШПД, которые строят крупные операторы связи, тот же R-Телеком, Диван ТВ, торговая марка, МГТС, Ростелеком, это оптика, которая является магистральной, доходит до дома. И дальше с оптического узла уже идет пятая Е-категория, либо многопарники по подъезду, по трубостойкам, и потом малопарка до абонента, либо там другие какие-то используют схемы прокладки. Но в основном пятая Е-категория. Шестая категория, она используется редко, в основном при э, централизованном строительстве офисных зданий и в основном в Москве.
1: Это чисто СКС уже история. Эс... Да?
2: да, это уже СКС история при строительстве именно новых офисных зданий.
1: А вы как не собираетесь идти вот в эту СКС историю про системную гарантию, там сказки какие-то рассказывать?
2: или не производители кабель. В этом плане нам выгоднее объединиться с теми, кто производит остальные. Потому что кабель это как бы часть структуры SKS в нее входит еще огромное количество других компонентов ну, я
1: условно вас сейчас сравниваю с супром да, который не является там, классическим производителем больше вендором. да это ну, как
2: интегратор давайте назовем да. его так да.
1: Интегратором. и он как раз идет в эту историю системной гарантии конкурируя там с иеком они вот они
2: собственно говоря и бизнес супра на этом за на это рассчитан то есть они э, берут рынок э, не тем что что-то производят а тем что объединяют позиции в, ну, в группы в решения, в, в классические решения и конечно в этом случае да нужна сертификация именно как системная гарантия на свои решения да. вы пока
1: не хотите перейти из производителя кабеля в производителя или поставщика решений пока. мы будем
2: производить кабель продавать его супру они будут поставлять решения
1: ну, хорошо да что специализируйтесь а у вас здесь на стенде вот достаточно крупное крупного сечения что это за кабель вот этот синий и серый вот
2: это кабель который ну Скажем так, эти кабели, они используются в основном в ЦОДах, в центрах обработки данных, и они, в общем, предназначены для оптимизации раскладки кабельных линий на кабеляростах ростах и лотках.
1: То есть, то есть это несколько лан-кабелей, объединенных общей оболочкой? Вот,
2: да, они объединены общей оболочкой. Бывает, там, от 6, так правило, на рынке от 6 до 12 пучков в общей оболочке. То есть это самые такие ходовые позиции. Вот, основное – это реновация московская и ЦОДы.
1: По прогнозам Третьякова, Максима, президент Ассоциации электрокабель-рынок, упадет к концу года на 20% процентов кабельный суммарно. Конкретно ваш сегмент, вы ожидаете ну, такое падение ну, по спросу? Говорят, там, Мегафон там останавливает какие-то... Ростелеком аппетиты. останавливает. Ростелеком. То есть, и они замораживают чуть ли там, что 500 тысяч рублей только для ремонтов, а уже строительство нового пока не делает.
2: Основная проблема наша в данной ситуации является в том, что кабель – это, в общем, среда распространения, но сеть-то она включает помимо среды распространения еще достаточно большое количество активного оборудования. И, скажем так, этот год он характерен тем, что большая часть поставщиков активного оборудования э, поставила нас в неприятную ситуацию. Идет отказ по поставкам оборудования от ЦИСКИ и от Huawei в том числе. То есть, насколько я знаю, что и в Мпелком, и Ростелеком Huawei отказался от поставок.
1: Короче, просто нет активного оборудования, на Когда чем эти да, да. кабель уже не,
2: не Да, так. кабель уже не будет востребован, если к нему его не к чему будет подключать. Строительство сетей это комплексные решения в целом. А сейчас есть некоторые проблемы. Как только эти проблемы решатся, думаю, что рынок восстановится.
1: Отлично, спасибо большое. Это было честно, по крайней мере.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам недостаточно только аудио, вы также можете посмотреть видео-версию или даже прочитать текстовую на нашем портале ruscable.ru Появились вопросы к гостю? Хотите получить на них ответ? Напишите нам на почту или оставьте комментарий, мы передадим ваш вопрос. Также не забудьте поставить лайк, 5 звезд или любым другим способом дать нам знать, что вам понравилось. Или нет. До связи! Кабельную отрасль теперь можно услышать.